0: Börsenradio Network, der Kommentar.
1: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der baderbank Bank AG.
0: Ja und wir Wirtschaftsjournalisten sind ja immer auf der Suche nach Themen, die den Markt bewegen oder irgendwann bewegen werden. Das Wichtigste aber, ich denke, da sind wir uns einig, ist das Thema Gesundheit. Eigentlich immer, besonders jetzt natürlich in dieser Corona-Pandemie. Wie ist denn die Lage bei euch in der Bank? Wie ist die Lage in Frankfurt?
1: Wir haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice. Ich denke auch, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, wird auch ein Großteil davon gerne weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Also von daher hat sich da auch eine strukturelle Änderung ergeben. Aber natürlich viel wichtiger ist natürlich, dass irgendwann mal Entscheidungen getroffen werden, dass wir trotz Corona einigermaßen wirtschaftlich überleben. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Auch Ich finde auch am super ja, denn es müssen Entscheidungen getroffen werden. Was wir im Augenblick politischerseits sehen, hat eher was mit dem Hornberger Schießen zu tun, ohne Ergebnis. Ein bisschen nach vorne gehen, ein bisschen wieder zurück. Damit kann kein Wirtschaftsunternehmen planen. Wir müssen einfach lernen, mit Corona zu leben. Es ist einfach da. Wir müssen damit bestmöglich umgehen. Aber wichtig ist, wir können unsere Wirtschaft nicht weiter abschmieren lassen.
0: Das heißt, wir schauen so ein bisschen neidvoll vielleicht in Richtung USA, jetzt nicht was die Corona-Pandemie angeht, sondern wie man dort mit dem Thema Impfen umgeht. Wäre das eine Blaupause oder müsste man da ganz woanders hinschauen? Wer macht's besser?
1: Die Amerikaner machen es besser, auch die Israelis. Man muss ja schneller durchimpfen, das ist ja wichtig, wenn man so eine Pandemie hat, so einen schwarzen Schwan, da muss man den schwarzen Schwan natürlich verscheuchen mit allen Mitteln, die man hat. Das heißt, man hat versäumt, das hat man schon oft gehört, aber man darf es gerne nochmal sagen, genügend Impfstoff relativ zügig zu bestellen, damit auch schnell durchgeimpft werden kann. Denn wenn durchgeimpft werden kann, dann haben wir ja eine Vision. Dann haben wir ja quasi wie, ich sag mal, wie der Esel die Moorrübe vor der Schnauze und wie laufen wir nach vorne. Wenn aber die über nur einer ist aus Gummi, dann haben wir natürlich ein Problem. Also von daher, man kann auf der einen Seite natürlich nicht sagen, halt euch an die Regeln, 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 aber bei der Impfung machen wir dann auf Bremsmanöver. Das darf nicht sein. Ich hoffe, dass da mal jetzt zügig Schwung reinkommt, damit wir dann auch mit Beginn des Frühlings und besserem Wetter auch eine Vision haben, dass die Wirtschaft dann auch wieder besser ist. Denn wir heißt es so schön, Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles andere nichts. Denn wenn die Wirtschaft nicht läuft, gibt es ja auch Krankheitssymptome, die wir mit nicht unterschätzen wollen. Es gibt nicht nur Corona. Ich nehme das Thema sehr ernst, selbstverständlich. Aber es gibt auch andere Krankheitssymptome, die man nicht außer Acht lassen darf.
0: Aber die Wirtschaft, die läuft doch eigentlich. Also wenn ich hier so die Einkaufsmanager anschaue, Industrie, die zeigen den Daumen nach oben. Also von daher sind wir doch relativ schmeidig durch die Krise durchgekommen. Nicht jeder, aber denen wird ja geholfen oder auch nicht
1: gut. Man muss zwar Dinge unterscheiden. Wir haben natürlich gerade auch in Europa vor allen Dingen Industrieunternehmen, die ja börsennotiert sind. Das sind ja weniger die Dienstleistungsunternehmen, schon gar keine Kneipe, keine, keine Restaurant oder eine Imbissbude oder Friseurläden meinetwegen, die jetzt schon länger aufhaben dürfen, was auch gut genug ist. Sie auch wieder mittlerweile ganz normal aus, nicht viel Aber entscheidend ist natürlich auch der Dienstleistungssektor, der kleine, der Mittelstand, der ja nicht börsennotiert ist. Auch der Schreiner, der Metzger um die Ecke. Das sind ja auch die die Unternehmen, die ihre Arbeitsplätze geschafft haben. Wir haben ja gerade in Deutschland einen sehr starken Mittelstand immer noch. Die ganze Welt beneidet uns darum, zum Beispiel Franzosen, die ja nur diese Großkonzerne kennen. Der Mittelstand auch auf dem Land, das ist natürlich auch eine wirtschaftliche Sorgenpause, die wir hier haben. Die darf man nicht vergessen, aber natürlich hast du vollkommen recht, dass natürlich die Industrie, die von China profitiert, von Asien, auch sicherlich schon von Amerika, natürlich eine ganz andere Verfassung ist. Die Produktion Läuft ja weiter, aber wichtig ist ja auch, dass hinten raus die Kaufkraft noch da ist, also der Mittelstand auch überlebt und natürlich dann eine Perspektive gewählt wird von der Politik, damit man wieder nach vorne laufen können.
0: Dann schauen wir mal auf die Unternehmen, die börsennotiert sind, vielleicht in der ersten Börsenreihe, wenn ich mir jetzt so den DAX anschaue, gut, der hat sich von seinem Corona-Tiefschlag erholt, ist ja längst Geschichte und jetzt stellen wir uns geschmeidig die Frage, sehen wir jetzt doch wieder einen Rekord, ist das ein Luxusproblem angesichts einer möglichen dritten Corona-Welle oder eher eine logische Folge angesichts der anstehenden Lockerungen und hoffentlich Impferfolge?
1: Gut, hoffen wir, dass Lockerungen immer mehr kommen und im Verfolg auch immer mehr kommen. Aber natürlich bleibt uns das eine Thema, das uns seit zehn Jahren, elf Jahren natürlich umgibt, erhalten, die Liquiditätshose. Diese Zinsangst, die wir ja gespielt haben, ist ja nicht so tragbar, weil einfach die Welt, die Notenbanken wissen, sie können ja mit Blick auf die Überschuldung gar nicht die Zinsen jemals auf Höhen trimmen, dass wir wirklich einen Wirtschaftsabschwung dann auch haben. Und genau Wirtschaftsabschwung will ja auch niemand haben. Wir haben gerade einen gleichen Aufschwung weltweit den wird man ja nicht kaputt machen. Inflation lässt man auch laufen, weil die Inflation ja die einzige Möglichkeit ist, die Verschuldung einigermaßen in den Griff zu bekommen. Das schafft man ja nicht mehr mit normalen Rückzahlungen, das schafft kein Mensch mehr. Wir haben mittlerweile 280 Billionen weltweite Verschuldung, das kann man nicht mehr zurückzahlen, das muss auch jeder einsehen. Von daher hat man ja auch seitens der Notenbanken die Inflationsstrategien geändert, dass man sagt, ja, da kommt jetzt Inflation durch diesen Baseffekt mehr Kaufkraft, Rohstoffpreise gehen nach oben, aber der der wächst sich da hinten wieder raus. Das heißt, da hinten werden die Inflationszahlen ja auch wieder runtergehen. Also da machen wir mal gar nichts. Also von daher können wir sehr klar sagen, hüben wir drüben, USA, Europa, auch die EZB, bleibt bei uns ja auch die Mutter aller Schlachten, da haben wir das billige Geld. Das stützt den Aktienmarkt. Wenn jetzt der Konjunkturaufschwung noch dazu kommt, der ja verzögert kommt, aber dann gewaltig, dann haben wir also quasi eine, das Ende der Fundamentalbase und die Fortsetzung der Liquiditätshosse. Und warum sollte man dann? nicht neue Rekordstände erzielen, wenn die Chaostheoretiker, die Untergangspropheten eben nicht recht haben, dass alles in sich zusammenbricht, denn das will doch niemand. Welcher Politiker will einen Zusammenbruch? Wenn heute die Börse zusammenbricht, haben wir morgen ein großes Problem mit der Konjunktur. Also von daher bitte dem Aktienmarkt weiter treu bleiben.
0: Du bist ja bekannt und berühmt dafür, für deine krassen und eindeutigen und eindrücklichen Sprachbilder. Ich kann das auch. Pass auf, gesoffen und gefressen wird immer. Ha. Mit solchen plastischen Sprüchen, da beschreibt man ganz gern, wie Menschen in Krisensituationen umgehen. Runtergebrochen auf die Börse heißt das kein Wunder, dass die Hello Fresh dieser Welt durch die Decke gehen. Die Frage ist natürlich, bleibt das auch so?
1: Ja, das ist natürlich eine wunderbare Frage. Das ist klar, Hello Fresh ist natürlich der Pandemiegewinner schlechthin. Die Kantinen haben geschlossen, die, die Restaurants haben geschlossen, man sitzt im Homeoffice, man hat Hunger und braucht dann was. Da hat man aber keine Lust, irgendwie groß in den Supermarkt zu laufen, die, die Zutaten für ein leckeres Essen zusammenzustellen. Da bestelle ich mir die Kochbox von Hello Fresh. Da ist alles drin, da ist das Rezept drin. Wunderbar. Die Frage ist, was ist, wenn Corona sich aber so allmählich dann verflüchtigt? Wird man das dann auch noch so machen? Und da sieht man ja, die Blaupausen Australien. Da ist ja schon wieder vieles geöffnet worden und da sitzt, sieht man in der Tat, dass die Restaurantbesuche drastisch zurückgegangen sind. Das wird auch Hello Frisch natürlich ereilen, wenn es so bei uns auch kommen sollte irgendwann. Und das weiß auch das Management. Das Management weiß natürlich, das ist wie im Augenblick ist es wie kurz nach der Ehe, Honeymoon, aber irgendwann kommt der Alltag, ja. Und da kann er mal Geschirr fliegen durch die Ecke von links nach rechts und so umgekehrt. Und darauf muss man vorbereitet sein. Da muss natürlich gerade so ein Konzern, der auch da DAX kommt im September und aber dort auch bleiben möchte, zeigen, dass das Geschäftsmodell valide ist. Das heißt, man muss weltweit expandieren. Das kostet aber auch Geld, das darf man nicht vergessen. Man muss auf der Produktebene natürlich auch vorne sein, also Fertiggerichte auch mal liefern, die dann nur noch in die Mikrowelle gesteckt werden müssen. Und man muss natürlich zu einem vernünftigen Preis und schnell liefern. Das wird eine große Herausforderung. Also der Pudding-Test, ob der Pudding denn steht, wenn er fertig ist, nicht zusammenbricht, das muss erst noch bewiesen werden nach Corona.
0: Gilt das auch für die Tech-Werte? Die kleinen und die großen Team-Viewer rüstet auf. Zoom meldet krasse Zahlen. Flickt da auch bald das Geschirr nach dem Honeymoon?
1: Es wird volatiler. Definitiv, weil man natürlich dann äh, überlegt, brauche ich noch die ganze Homeoffice-Kultur? Ich bin mir aber sicher, ja, die Homeoffice-Kultur ist gekommen, um zu bleiben. Das wird nie, nicht zurückgeführt werden. Und ich denke, Andi, wenn wir jetzt zwei eine Firma hätten, eine größere Firma, und wir hätten Büroflächen angemietet, dann wären wir auch dankbar, wenn unsere Mitarbeiter auch zu Hause arbeiten würden, denn dann sparen wir ja Bürofläche und damit Kosten. Also es wird sich fortsetzen. Von daher wird man auch im Hightech-Sektor, wie ich finde, in Gänze durchaus weiterhin positiv nach vorne schauen allerdings volatiler und man wird natürlich auch innerhalb der Hightech-Branche auch mal, ich sag mal, Teilbereiche wechseln, also eine Rotation dann machen. Es müssen nicht immer die von dir genannten für die Zoom- oder Zoomer Teamviewer sein, die da vorne gehen, da wird man auch sagen, da gehen wir jetzt mal raus und gehen da vielleicht die zweite Reihe rein, ich sag mal, in die Amazons, die Facebooks, die Twitters von morgen, weil da der Kurshebel ein ganz anderes, das werden man sicherlich innerhalb des Hightech-Sektors sehen, aber dass der Hightech-Sektor für mich nach wie vor ein sehr valides Geschäftsmodell hat, die Digitalisierung, ist ja erst am Anfang, da sind wir noch lange nicht am Ende. Da habe ich keine große äh, Sorge. Aber, das sage ich auch dazu, auch die zyklischen Aktien, also auch was Deutschland in der zweiten Reihe durchaus sehr gut hat, die sollte man bitte auch nehmen. Nicht alles nur auf Hightech setzen, weil da, ich sage es zum dritten Mal, die Schwankungsbreite sehr stark sein wird. Auch die zyklisch kann nehmen, wo wir einfach natürlich sagen, wir profitieren von der Konjunktur, vom Aufschwung der Weltwirtschaft und natürlich von einer gewissen Übernahmefantasie.
0: Jetzt haben wir über die Werte gesprochen, die in der Krise sehr stark gewonnen haben und wo wir uns die Frage stellen, geht das so weiter und sprechen wir doch mal über die Werte, die in der Krise ordentlich an's mitgekriegt haben. Die Bach, habe ich gelernt, werden die abgekürzt, also Booking, Airlines, Cruises und Hotels, wann kommen die denn wieder in Fahrt?
1: Ja, die stehen in den Startlöchern. Sobald natürlich gelockert wird, gehen die ja ab wie Schmitzkatze. Sind wir wieder bei metaphorischen Formeln, ja? Dann wird man sagen, die Werte werden natürlich dann gewaltig kommen, weil die Auslastung ganz andere sind. Restaurants, ob Fluglinien, ob Touristikbüros, ob, äh, die ganze Touristik, die wird natürlich dann auch genutzt. Und ich denke, wir beide würden ja gern noch mal im Hotel übernachten und gerne mal wegfahren, mal was anderes sehen. Ja, das wird natürlich, das werden die Corona-Gewinner sein, wenn dann auch klar ist, Wann gelockert wird. Gut, der Gast hat schon mal Versuche. Die wurden ja schon nach oben gespült. Okay, dann hat die Regierung da wieder ein bisschen Dampf rausgenommen. Aber das werden Gewinner sein in der Zukunft, bis sich das auch wieder dann etabliert hat. Und da müsste man auch ein Auge drauf werfen.
0: Der Groß und der Halber machen gemeinsam eine Firma auf und machen gemeinsam Urlaub. Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuhörer das jetzt rausnimmt aus unserem Interview. Da setzen wir nochmal eins drauf. 2021, wir sind im März, der März ist angelaufen. Die Einkaufsmanager sind guter Dinge. Wir kriegen die Corona-Pandemie in den Griff. Das ist zumindest die Hoffnung. Wie wird denn 2021 an der Börse?
1: Es wird mehr Schwankungen geben, weil natürlich, wann kommt die Konjunktur, wie kommt sie, was ist mit Europa, halten die irgendwie dann doch jetzt mal zusammen, wie ist die deutsch-amerikanische und die europäisch-amerikanische Freundschaft, wie läuft das dann mit corona lockerung gibt es irgendwann, Ich haben wir ja auch im Bundestagswahljahr und auch viele Wahl-, Landtagswahlen, wie wird man das einschätzen, was kommt da auf uns zu, also spricht für Volatilität. Aber Volatilität ist ja nichts Schlimmes per se, das ist ja immer ein wunderbarer Grund zu sagen, bitte vergesst auch regelmäßige Aktien. Zinssparpläne nicht, aber solange eben die größte Alternativanlageklasse, das ist das Zinspapier, die Zinspapiere im Allgemeinen, vom Sparbuch über Festgeld über Staatspapiere, solange die so attraktiv sind wie eine Darmspiegelung, ist ja für mich klar, dass der Aktienmarkt für mich nach wie vor die höheren Wein hat. Die Notenbanken denken gar nicht daran, wirklich restriktiv zu werden. Es mag eine gewisse Verbalerotik geben von dem einen oder anderen Notenbankpräsident und Präsidentin. Aber da wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Die bleiben auf der Überholspur, weil sie so wissen, ansonsten macht es puff, peng, paf und wir haben einen Finanzschock der besonderen Art. Das will kein Mensch, also Aktienmärkten treu bleiben.
0: Nach dem Honeymoon fliegt hin und wieder auch das Geschirr. Robert Halber, nicht nur der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Badebank, sondern auch der Meister der Metaphorik. Ich danke dir für dieses Interview. Bleib gesund. Alles Gute.
1: Und ich danke dir auch. Hat Riesenspaß gemacht. Alles gut auch für dich.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.